0: Una de las partes más divertidas de la vida para mí es preguntarte a qué carajo te querés dedicar y qué carajo o quién carajo querés ser. Ya sea que tengas 8, 12 o 30 años cuando te lo preguntes, es algo que deja volar tu imaginación y depende del momento en el cual te lo preguntes te puede generar sensaciones tales como felicidad, ganas de crecer o por ahí más de grande un poco como ansiedad, tristeza y que se te llene el culo de preguntas. En gran parte de los casos, las preguntas que tienen como interrogante nuestras futuras profesiones encuentran respuestas en el asilo de las carreras universitarias. En el caso de decidir estudiar una carrera facultativa universitaria, etc., esta es la primera vez que tenemos en nuestras manos la posibilidad de elegir nuestro aprendizaje y nuestras enseñanzas académicamente hablando voy a intentar enumerar en este humilde y hogareño episodio cuáles son los puntos ciegos que deja el sistema y nuestra vida que nos rodea en las elecciones y las ejecuciones de las carreras que tenemos a lo largo de nuestra vida. Bien, antes de arrancar a hablar de la cosa que nos conlleva ahora a vos persona que estás escuchando me gustaría aclararte que no hace falta haber estudiado una carrera o más de una carrera como para meterte en lo que va a ser el hilo conductor de esta charlita pero en fin, cualquier persona que quiera puede llegar a sacar sus propias conclusiones sin haber estudiado más de una carrera o sin haber arrancado a estudiar una carrera universitaria dicho esto yo soy una persona que hoy en día te digo que por suerte pasé por varias facultades por muchas facultades. Facultad de Bellas Artes, una, una experiencia muy chistosa en la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano o Urbanismo, no me acuerdo ni cómo se llama, tuve tres días, tres días, literalmente tuve tres días y arranqué de vuelta a Bellas Artes ese mismo año en tramoya Rara y después en la Facultad de Humanidades. Pero bueno, no voy a andar mucho en estas elecciones ni en estas carreras porque no es ni un monólogo sobre mí ni quiero pecar de autorreferencial sabiendo que a lo que va del del episodio, seguro meta algún ejemplo mío y no lo quiero sobresaturar de lo que fueron mis vivencias. A ver, como una persona que estuvo en bastantes carreras y en bastantes facultades, además de distintas carreras, eh, nada, lógicamente cada facultad es como una ciudad distinta, el que ha entrado a distintas facultades y más que nada el que ha estudiado en distintas facultades va a entender lo que estoy diciendo y si la persona que está escuchando solo estudió en una facultad o no estudiaste ninguna carrera te comento, cada facu es como una ciudad y se puede ver marcadamente no importa que hayas estudiado algo o no no importa, si a vos hoy, bueno hoy no porque estamos todo encerrados pero <ríe> si a vos te llevo a facultades te vas a dar cuenta que ya de por sí, desde el edificio hasta las personas se respira otro aire son cosas muy distintas y está bien, porque cada facultad y cada carrera dentro de esa facultad tiene su identidad y tiene su propia lógica está excelente ahora bien, ¿qué pasa cuando te convertís en un viajero de facultad en facultad? en esto voy a hacer hincapié más que nada hoy y no tanto en las personas que estudiaron en una sola facultad y una sola carrera lo cual no significa que le esté restando importancia porque a ver, yo hoy quiero poner la lupa y quiero hacer foco en los tabúes y en los y en los mitos de las muchas carreras y cómo el sistema entre muchas comillas el sistema, te guía para que elijas lo que querés estudiar en las menores chances posibles y mientras más probás es como que más te va disminuyendo quiero hacer hincapié en eso las personas que eligieron una carrera y se reciben en 6 años o en 8 pero una sola carrera es porque se dejaron llevar por el sistema no no, 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 no muy lejos de eso yo tengo amigos, tengo amigas que están estudiando contentos y contentas su carrera desde que salieron de la secundaria, por la manera que hayan llegado, están chochos con su carrera. Y está excelente eso. Pero bueno, todos los que arrancaron una carrera, en un momento tuvieron que hacer una primera lección. ¿Qué quiero estudiar? Y yo me, me puse a pensar en esa pregunta de ¿qué quiero estudiar? Y al toque automáticamente se me vino a la cabeza la pregunta que te hacen... pero muy, muy, muy guarangamente Desde que tenés edad Para limpiarte el culo solo O sea, desde que tenés 6 años te preguntan ¿Qué querés ser cuando seas grande? No sé, señor ¿Qué quiero hacer cuando soy grande? A ver, creo en el ratón Pérez todavía ¡Bolude! <risa> Mirá si ya sabes lo que quiero ser cuando sea grande Pero bueno, nacimos en esa, crecimos en esa Estamos chipeados en esa Y hasta nosotros mismos también le hemos preguntado a nenes chiquitos eh, ¿Qué querían ser cuando son grandes? Seguro, seguro, yo lo he hecho y, y nada, no es que sea un careta, simplemente estamos en esa Y básicamente en esa primera lección me di cuenta que como te dije recién Se arranca a, a gestar desde que no tenemos idea de lo que es una carrera universitaria Pensamos que uno se transforma en bombero, uno se transforma en doctor, uno se transforma en abogado, uno se transforma en médico No no, 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 pero no tenemos ni idea de cómo se forman cuando vamos creciendo nos damos cuenta que es como un mundo que, que da un poquito de miedito, pero bueno, la primera elección nos llevan a esa elección estímulos, cosas de la vida cotidiana como bien dije, el que vas a hacer. pero también un estímulo que está muy presente si es que fuiste una persona escolarizada el rol de la escuela ¿qué pasa con el rol de la escuela? Podemos poner bastante, bastante, bastante en duda el rol de la escuela en cómo te forma y cómo te prepara para que vos salgas a un mundo universitario. ¿Lo hace de la manera correcta? ¿No lo hace de la manera correcta? Esto podría durar todo el episodio, este debate, y no lo voy a hacer tan largo. Pero no quiero nombrar esto y dejar pasar algo que me parece que es fundamental y que la escuela por ahí no hace tanto foco. Y es en el hecho de contarte que realmente te podés equivocar. Te lo dicen, sí, te lo dicen, pero hasta ahí... Como que te bombardean con test vocacionales... Te bombardean con charlas de facultades... Te bombardean con las ferias que se hacen así de todas las facultades... Que está buenísimo porque eso es una data que te tiene que venir de algún lado... Y la escuela se pone a 10 y te, te hace llegar todo... Pero dale, tirame también que me puedo equivocar... Tirame también que hay un montón de posibilidades... Y que hay miles de carreras pero millones... Literalmente no, pero bueno, hay muchas y que están buenísimas todas y que mi cerebro no se va a decir solamente por una que yo tengo muchos gustos y que tengo muchas cosas que me pueden llevar para un lado o para el otro como una veleta para la persona que no sepa una veleta es esa cosita que se mueve con el viento que está arriba de las casitas en los dibujitos que por lo general es un gallito bueno, eso es una veleta la escuela no nos dice eso no nos cuenta pero bueno, no le podemos echar a la escuela la culpa de todo, con todos los problemas que tiene con todos los déficits que tiene. Para mí el tema de las carreras es uno de ellos. Hay que darle su mérito también y aceptar que en la mayoría de las escuelas se ponen como obligación hacerte llegar bastante data que está muy copada. Y esto del qué vas a hacer que dije antes, me da como ganas de preguntar si es un estímulo de la vida cotidiana o si es como una presión. Como que ya de chiquito te quieren meter el bichito de... Che, ey, tenés que estudiar algo. Ey, tenés que dedicar algo. Dale. Sí, tenés que, tenés que ser un, algo importante en tu vida. Sí. Obviamente que todos queremos ser algo importante. Todos queremos trascender. Pero no te dicen que... No sé, podés viajar e ir a probar emprendimientos. Que podés autogestionarte vos. Por lo general siempre se lo liga a la facultad. Y por eso, para mí... Es más presión que otra cosa. Porque te van encaminando desde peque. Mal o bien, no lo sé. Yo creo que ni mal ni bien. Es depende de cómo se use. Es un arma muy importante el estímulo. Pero cuando el estímulo pasa a ser tan imperativo. Para mí se va para el lado de la presión. Y muchas veces esa presión, en mi caso no lo fue. Es una herencia que, que va pasando de generación en generación. El famoso caso de la familia médica... La familia abogada... La familia arquitecta... No se cumple siempre esto... No es que en toda la familia de médicos... Todos son médicos... No, no. siempre hay algún rebelde que, que sale y dice... No, loco, yo quiero estudiar tal cosa... O no quiero estudiar y está perfecto... Pero muchas veces los estímulos van también de la mano de la presión... Y esa presión es fogoneada por la herencia... Y es muy jodido salir de esa... ¿Por qué? Porque nos están diciendo que vamos a ser el que rompa con el linaje de no sé qué. Y eso también está mal. Está mal porque lo que no nos cuentan es que la facultad es una experiencia que hay que vivirla y hay que sentirla y no nos tiene que pasar por arriba. Pero bueno, en los estímulos que nos dan la elección, la primera elección, por lo general no lo tenemos tan claro esto. En la primera elección siempre es como que sos más guachín como que pum, te lleva puesta la, la, la data de que ya estás en noviembre todavía no terminaste sexto, por ahí hay dudas materias y ya te dicen que te tenés que inscribir y es como que oh, todo muy rápido, pim, adentro, te abrocharon en una de esas, por ahí elegiste bien pero por ahí la situación te superó bien esa primera carrera, esa primera elección puede salir de dos maneras o seguís esa carrera y no seguís nunca una más, o ya sea paralela a esa primera carrera o porque la dejaste en la primera carrera te en una segunda carrera en una segunda búsqueda para ver qué onda, porque está perfecto es una búsqueda, no hay que tenerle miedo re, re coaching viste de vida el chabón, no hay que tenerle miedo a. Nah. Eh. y por lo general cuando estamos alienados por esta idea de que cambiar de carrera realmente es como que te pone en duda tu existir paréntesis, no lo es así cierro paréntesis se lo relaciona con algo malo, ¿viste? Como que... Como que no, no, pará. Y vos estabas estudiando tal cosa y... y Pará, y no puedes estudiar tal otra cosa. Y porque además no tiene nada que ver. Y si yo de, de día eh, me gusta mucho el gimnasio, eh, ¿cómo voy a ir a estudiar ingeniería? No, no tendría que ser algo relacionado por ahí con, con la educación física. Y... Y claro, obviamente... ¡Pum! La famosa ansiedad. Esa palabra tan de moda. Pero en este caso no la quiero traer a colación como... Eh, un trastorno, digamos trastorno de ansiedad, sino como la sensación de ansiedad que nos da que nos da a pensar todas esas cosas que nos superan y que no sabemos qué vamos a hacer y que tenemos que probar y que el hecho de probar nos hace entender que vamos a perder un año en caso de que esa no sea la búsqueda y ¡pum! si te entras en esa es muy difícil que salgas por eso hay que destabutizar todo esto porque también si entras en esa te pones a pensar, pero para hay que enroscarse tanto. Y por ahí la primera carrera que había elegido era esa. Y, y, y claro, obvio, va a haber mil carreras y va a haber un montón de cosas que te gusten. Si entras en esa del enrosque, ya está, perdiste. Perdiste, pero perdiste mal. ¿Y qué pasa? A esa gente, y yo me incluyo en ese grupo de gente, que por ahí la hace sentir zarpada el hecho de que lo que haces en tu vida diaria no tenga nada que ver con lo que estudias y que te genera esa sensación como de decir no, pará, no es por acá, ¿qué tiene que ver? ¿No? ¿Está mal mi vida diaria o está mal la carrera? Y te lleva esa duda, por ahí es un poco anarco <risa> la postura, pero yo llegué a la conclusión de que el sistema castiga la diferencia. En todo sentido. Eh, la lupa se pone lo diferente y lo diferente es bardeado por la masa, por la mayoría, pero esa mayoría también está alienada por la idea del sistema por la idea que le baja el sistema de que hay que bajar a lo diferente eso es algo muy amplio pero en este caso, ¿cómo se relaciona lo diferente a lo que estamos hablando? a lo de las carreras en la variedad el sistema recorta esas posibilidades que nos da por ejemplo la educación gratuita pública y gratuita y quizás te pone muchas veces en jaque y pensar que perdiste un año porque estudiaste algo y lo querés dejar y la chota, no perdiste nada hermano no perdiste nada Adquiriste un montón de conocimientos. Estás aprendiendo. Estás aprendiendo ni más ni menos que cosas que no sabías y las llevas a cabo en tu vida diaria. Y aunque la dejes la carrera, tu cerebro ya mutó a otra cosa. Antes de la facultad eras otra cosa. Y bueno, volviendo a esto del sistema. Yo te digo que el sistema oprime a lo diferente, en este caso a la variedad. Y haciendo esto, hablando de lo que es facultades, vocaciones, etcétera, ¿qué busca el sistema? La formación de profesionales, ¿verdad? Pero muchas veces a toda costa. No importa el cómo. No importa que salgan profesionales. Tanta cantidad de profesionales por año y listo, a la verga. Pero tan a toda costa tendría que ser... ¿No tendría que ser un poco más envolvente para esa gente que por ahí está probando? Digo, no sé, o sea, me parece que es algo muy heavy como para tomarlo tan a la ligera y por ahí entra un guachín una guachina que está más verde que verdín y claro, las facultades, ponele informática, ingeniería por ahí realmente les gusta pero facultades que van a cierto ritmo te comen crudo y a otra cosa y te hacen entrar en esta de la ansiedad en esta de la duda y te morfa la facultad ¿por qué? porque el sistema facultativo para mí busca eso, busca el... el la producción rápida de profesionales que no sé hasta qué punto está tan copado que busque eso ¿qué debería buscar para mí? apuntar a realmente nutrir a la persona ¿en qué sentido nutrir? a llenarlo de experiencias de vivencias que sirvan yo sé que el estado en sí precisa que salgan tantos profesionales con título matriculado por año y que no, nadie puede frenar ese, ese circuito lo entiendo pero no podría haber una mezcla entre las dos cosas no podría ser una mezcla de formar profesionales pero de una manera en la cual realmente los formes con futuros profesionales y no seas una maquinita de sacar títulos y que sea lo único que te importe guarda igual cada facultad es distinta y cada carrera es distinta y cada alumno tiene la experiencia que tiene yo lo estoy llevando al punto dramático al punto extremo, al punto border para que se entienda la idea y todo esto, border, crítico, dramático, sería relacionándolo como algo malo a la elección de la segunda, la tercera, la quinta, la decimosexta carrera. Pero hay un lado bueno. Obvio que hay un lado bueno. Hay que saber ver el lado bueno. Una vez que lográs deconstruir esta idea de que la facultad es una carrera sola en seis años, listo, a trabajar, porque si soy abogado tengo que laburar sí o así, rápido en tribunales y... No, pará, baja un cambio. Tranquilo, tranquila. Tenés que saber ver el lado bueno de que tu curiosidad te lleva a buscar otras cosas. Evaluar las vivencias, los procesos que estás viviendo. Eh, primera autorreferencia del episodio, así que la, me doy el lujo de darla porque pasó bastante tiempo y no le di la autorreferencia. Yo estuve en tres facultades distintas y en cuatro carreras distintas. La cantidad de cosas que ahora, pensándolo como un poco más adulto, puedo llegar a observar que aprendí excelente tengo 21 años y estoy en primero de una carrera me chupa la chota que tengo en el dedo gordo del pie señor señora y e, a ver aprendes estar en una facultad te hace aprender te hace cambiar la manera de ver las cosas con respecto a algo te hace conocer gente te hace conocer ideas distintas te hace más te hace más arrancas a ampliarte aprendes realmente aprendes ¿No tenés un título? No importa. ¿Llegaste a primero nada más? No importa. ¿No metiste un final? No importa. Se aprende de otra manera en la vida. No todo es el sistema educativo en la vida para aprender. No. Realmente adquirís sabiduría. Parece un término muy jugado para usar acá, pero te volvés más sabio. Es así. Es muy así. Y algo más, agregando a esto de lo bueno, es apreciar, darte cuenta de la idea de que te estás nutriendo, de que estás metiendo data nueva a tu cerebro, a tu ocho, y que te va a servir, te va a expander, te va a hacer más, te va a transformar, es fija. Porque nadie tiene la culpa de no elegir la carrera que por ahí esperaba. ¿Te puedes equivocar? ¿Vos no sabés cómo te van a dar lo que pensabas que ibas a dar y lo que fuiste a buscar? Por ahí no lo encontrás nunca, lo que fuiste a buscar porque el hecho de que algo se llame profesorado de la pindonga no significa que vas a hablar por ahí siempre de la pindonga y hay un montón de cosas que no van con vos y listo, te vas por la puerta que entraste y nadie te va a decir nada aprendiste algo entonces, repito, con esta postura bien anarco bien anárquica, me chupo un huevo <risa> eh, no te dejes guiar por lo que el sistema te quiera hacer creer la chota, boludo corta, menos para las facultades tenemos universidades gratuitas Públicas y de alta, de alta calidad. Aprovechémosla, seamos parte de, de este proceso educativo que nos da la posibilidad de aprender y de confundirse, que es hermoso confundirse, pero no creas que ser cambiante en carrera te hace algo. Esto me lo dijo una vez una amiga, una gran amiga Lola. Me dijo, boludo, vos cuando sepas lo que querés estudiar te vas a dar cuenta y si no querés estudiar nada, listo. Claro, 2018 yo era por ahí un poco más guacho y dije, verdad, loco, posta y parece, es muy obvio, pero es muy difícil romper esa pared y realmente entender que, que tenés que, que perder el miedo a ser diferente si se quiere una vez un amigo me contó una fabulita pa' fábula, no, porque creo que fábulas con animales, bueno, vale verga eh, un cuentito de dos gemelos que nacieron en las mismas condiciones misma formación y a una edad determinada tomaron caminos distintos y se volvieron a encontrar después de 10 años y los gemelos dejaron ser iguales porque vivieron cosas distintas, vivencias distintas se encontraron y se vieron muy diferentes ¿cómo pasa esto? porque las vivencias te forman, boludo las vivencias te forman y la facultad es una vivencia no deja de ser algo que uno vive y ahora cierro esto ya está, listo, suficiente por no sé, por hoy leyendo algo que no es de un libro de autoayuda no es de la biblia, no es de un manual de ventas <ríe> piramidales, es de un librito de psicología, que está muy piola, y tira. La mayoría de la gente ni siquiera tiene conciencia de su necesidad de conformismo, viven con la ilusión de que son individualistas, de que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus propios pensamientos. Y simplemente sucede que sus ideas son iguales que las de la mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si pensamos que somos individualistas, la chota, es todo un mismo bloque. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más te puedas salir de ese bloque por tus propios medios, joya. ¿Cómo se relaciona esto con el tema de recién? Que la facultad es la posibilidad de salirse de los bloques porque el aprendizaje te nutre y básicamente uno en la facultad por primera vez elige su aprendizaje a nivel académico. Está medio tirada de los pelos la conclusión final. Sí, la verdad que sí. Me importa, un poco. Y la pregunta del millón, ¿se podría haber cerrado esto de una mejor manera? Yo estoy muy seguro que sí, pero te juro, te juro, te juro, te juro, te juro, te juro, te juro que no se me ocurrió absolutamente nada más.